Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseña y nos dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Estas palabras que menciona aquí el apóstol Pablo, junto con sus hechos, se han ido extinguiendo del ser humano. Porque cuando hablamos de virginidad, es la entereza corporal de la persona que no ha tenido contacto sexual lo cual la hace una persona intacta e íntegra, haciéndola pura, al no ser disminuida por ninguna suciedad. Es una persona sin mancha moral alguna, casta, perfecta, bella, íntegra, moral y recta. Y cuando hablamos de castidad, estamos hablando de la gran calidad de esa persona. Y cuando hablamos de ser perfecta nos muestra que tiene el mayor grado posible de las cualidades requeridas por Dios. O sea que es excelente, completa y honrada. Y esta clase de persona es lo que la palabra llama una persona recta o justa. Y esto es lo que ya no existe ni humanamente ni espiritualmente. Y a esto nos está llamando el Padre para que podamos al final, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, unirnos eternamente a su Hijo, a nuestro amado Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, que pagó por amor por todos nuestros pecados en esa cruz. Siendo santo y por esta gran cualidad y virtud, no puede unirse para siempre a nada ni a nadie que no tenga todas estas cualidades. Y por esto mismo la palabra nos muestra el gran propósito que tuvo el Señor Jesús al amarnos y entregarse por todos nosotros en ese sacrificio tan doloroso en esa cruz. Estableciendo esto la palabra cuando dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese fue su gran propósito. 
para ser recompensado al final por habernos conquistado con su amor y con su entrega, lo cual ha llenado nuestro corazón de admiración y de agradecimiento. Y por esa demostración de amor tan impresionante, llegaremos a amarlo con tal fuerza que nada ni nadie nos detendrá de querer ser totalmente diferentes para Él, luchando cada día para ser más dignos de Él, en limpieza, en blancura y en pureza. Por eso mismo que el gran mandamiento en su primera y principal parte es el amor a Él. ¿Y cómo lo pide? Diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Primeramente Él espera que ese amor de nosotros hacia Él sea con todo el corazón, que significa que debemos llegar a tener un corazón rendido de amor a sus pies, lleno de ternura hacia Él que es ese sentimiento de amor que te hace más blando, más dócil para obedecerle, más dispuesto para entenderlo y conocerlo cada día con más deseo, anhelándolo y buscándolo cada vez más tierna y dulcemente para agradarlo y complacerlo, llenos de cariño hacia él, que es ese apego que te hace ser para con él más afectuoso, más demostrativo, con tus afectos, caricias y mimo, vaciando todo esto ante él, a sus pies, en tus oraciones, en tus alabanzas y en tu adoración, demostrando con esto al Padre que realmente el Señor está en ti y que tu corazón como también tu alma y tu mente están llenos de él presentando ante el Padre a su Hijo amado, al dejar fluir la esencia del amor del Hijo como testimonio a través de tu vida y de tu corazón, para que Dios Padre sea glorificado, porque esa es la meta principal del Hijo en nosotros, que seamos vasijas de honra, donde Él sea el que fluya en santidad y amor para ser esa esposa que busca el Padre para su Hijo, esa verdadera ayuda idónea que va a honrar y a respetar su nombre en limpieza y santidad, no a desprestigiarlo, esa esposa que va a dejar todo lo malo, todo pecado que ha habido en su vida por amor a su Hijo, esa esposa que ha obedecido la voluntad de su Señor porque se ha convertido con todo el corazón y el alma, como lo hizo el rey Josía, del cual la palabra dice que no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después nació otro igual. Esta clase de vida es la que va a amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con toda la mente y con toda su fuerza. La que se convierta de todo su corazón y de toda su alma. Esa esposa es la que hace, cumple y vive el amor como está escrito. Cuando dice el amor es sufrido, 
es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y por qué es así? Porque el amor nunca deja de ser. Porque el amor es eterno y así debe ser el amor para con Dios al punto de estar llenos de amor y de agradecimiento porque ha salvado nuestras almas del infierno dándoles vida eterna para que lo sigamos amando por una eternidad. Debemos ser esa esposa que se ha llenado de temor, de ese respeto santo y reverente por su Señor. Que su conversión la ha hecho reconocer quién es su Señor y su cabeza, para sujetarse a Él, para llegar a amarlo con toda su mente, siendo de aquellos que dicen, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y como tiene la mente de Cristo, lo amará con toda su mente. Por lo tanto, ya no hay fuerza en la carne que pueda vencer a lo espiritual establecido por el poder del Espíritu que hay sobre esta ayuda idónea. Porque toda la fuerza de esta vida se ha ido a su corazón, a su alma y a su mente para amar a su Señor con todas sus fuerzas. Ese es el amor fiel que va a perseverar hasta el fin para ser salvo. Porque es un amor eterno y esto solo se cumplirá en aquellas vidas que imiten el acto de amor del Señor Jesús. Porque el Hijo de Dios Siendo santo, por amor se hizo pecado en esa cruz, para pagar por todo el pecado de aquello que siendo pecadores por amor a él, se harán como una virgen pura para él, con el fin de ser su esposa eterna por su limpieza, emblanquecimiento y pureza, que son sus acciones justas ante Dios. Y en esto tan bello y sublime, desde el comienzo la iglesia falló y ahora sigue fallando con más empecinamiento y rebeldía, jactándose en la seguridad del amor de Dios, sin querer entender que corren el grave riesgo de perderse. Por este grave y peligroso problema, el apóstol Pablo amonestaba a la iglesia diciéndole, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que os habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el, en el conocimiento. 
en todo y por todo os lo hemos demostrado. Esta es una de las más grandes frustraciones que hay en algunos siervos. No hay entendimiento, no hay temor en las vidas. Y por esto que sus sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo y siguen pecando. Y por eso qué lejos están de llegar a ser esa virgen pura que el Señor quiere presentarse a sí mismo al final en esas bodas del Cordero. Por eso que el apóstol, frustrado e impotente ante esta indiferencia, como otro siervo hoy en día dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecido por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Qué difícil es llegar a rogar a alguien que no le nace amar a Dios. Y ante esto he podido entender que el que no sabe amar a Dios no ama realmente a nadie. Por eso que el apóstol Pablo al final en esta epístola a esta iglesia que está en desorden le dice el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. En cambio, a una de las otras iglesias les da ánimo al despedirse les dice pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así debemos amar al que será el esposo eterno de su iglesia, con ese amor de él, santo, puro y perfecto, que no cambia jamás la esencia o la forma de sentir, porque nada lo perturba, nada lo trastorna, nada lo inquieta. Por todo esto hoy te pregunto, ¿amas así al Señor? Y si no has llegado a lograrlo, te estás disponiendo y esforzándote con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas para lograrlo. El Señor, por amor, venció en la cruz. Vence tú también todo pecado e incredulidad por amor para ser llamado a las bodas del Cordero de lo cual dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y por último te pregunto, ¿te estás preparando para estar allí? ¿Te estás limpiando, emblanqueciendo y purificando tu corazón cada día más y más para llegar a ser parte de esas bodas del Cordero? 
al concederte Dios que te vistas de lino fino, limpio y resplandeciente, que serán tus acciones justas de amor para con tu Dios y para con tu prójimo aquí en este mundo? Te invito a que te prepares para lograr esa corona de justicia y puedas antes de partir de este mundo decir como el apóstol Pablo dijo, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vence por amor, por difícil que sea, Logra presentarte como una virgen pura a Cristo, como Él se lo merece, santa y sin mancha. Que el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.